0: Проверено временем. Приветствую всех, я Олег Челап, и это программа «Проверено временем». Сегодня в цикле «Знаменитый оркестры мира» заключительная третья часть повествования о том, кого во Франции без каких-либо преувеличений именуют французской легендой 20 века. А так оно и есть на самом деле. И кто, как я уже говорил вслух, давно стал потребностью нашего отечественного человека? Встречаем Поль Мариа и его оркестр. Удивительно, как легла на нашу многовекторную славянско-азиатскую разнонациональную отечественную душу Это, по сути своей, французская, совершенно европейская музыка Поль Мариа и его оркестр действительно стали неотъемлемой частью нашей культуры Сейчас, конечно, это ощущается не в такой мере, как лет 35 назад, когда оркестр Мариа звучал, что называется, «из каждого утюга», но и сегодня без этой музыки в повседневной жизни не обойтись Понятно, что тому способствовало и способствует поныне регулярное использование той или иной композиции оркестра в заставках телевизионных программ, чего стоит одна лишь передача «В мире животных», от этой развеселой щемящей музычки, кажется, никуда невозможно скрыться. Тотальной популярности у нас оркестра «Поле Мариа способствовало и то, что в середине-конце 70-х годов прошлого века в нашей стране тотального дефицита всего зарубежного и многого своего были изданы четыре долгоиграющие пластинки с музыкой в исполнении этого творческого, не побоюсь таких слов, коллектива эстрады из капиталистической страны. Из всех в то время популярных в мире эстрадных симфонических оркестров это был и самым известным, и на слуху, а потому и самым растиражированным оркестром. Ни оркестр американского музыканта Рея Конифа, где в больших количествах звучал еще и хор, ни оркестр до сих пор выступающего 83-летнего немецкого музыканта, композитора и дирижера Джеймса Ласта при всей их популярности не могли соперничать с оркестром Поле Мариа. «Уж не знаю, в чем здесь секрет, может, в аранжировках, в записях оркестра Поля Мария, как ни в каких других, ощущались легкость, элегантность и даже изящество, и такой настоящий французский шарм, а всего этого сильно и ощутимо не хватало в нашей советской жизни». Поэтому под музыку, записанную оркестром Поля Мариа, проходила наша жизнь. Музыка это звучала в кино и в мультфильмах, про дурашку зайца и хулиганистого «Ну погоди, волка», по радио, про телевидение я уже говорил. Под музыку в исполнении оркестра Поля Мария выступали фигуристы, представлявшие страну на международных соревнованиях. Под эту музыку отдыхали на орбите космонавты и танцевали медленные танцы на вечерах в студенческих общежитиях. Опытливые а юноши с романтическим отношением к действительности мечтательно уносились под звуки этой музыки в бесконечные дали, где поэтично грустила неразделенная любовь. «Любопытно, что взаимный интерес к нашей стране испытывал и сам Поль Мариа. Мне он об этом лично не рассказывал, но так мне почему-то кажется». И хотя на гастроли в нашу страну он приезжал нечасто, один раз в 1967 м году в качестве аккомпаниатора музыкального директора восходящей тогда звезды французской эстрады Мирея Матье, а второй раз в январе 1978 го в третий раз, правда, уже с другим дирижером в 2002-м, все же целый альбом с русской музыкой был записан коллективом в далеком еще 1965 -м. Тогда только что организованный Гранд Оркестр, как тогда именовался коллектив «Поле под руководством 40-летнего композитора и аранжировщика создал мощное полотно русской и советской музыки. Это была одна из первых вообще долгоиграющих пластинок «Мориа», получившая название «Вечная Россия». Во всем мире пластинка эта была издана потом под названием «Русский альбом». Безусловно, в пору Холодной войны такой жест воспринимался и в нашей стране, и в мире в целом, как «гуманитарный». В своей аранжировке Мария записал с оркестром 12 мелодий русских песен, в числе которых и всемирно известные песни советских композиторов «Подмосковные вечера», «Катюша» и «Полюшка Поле». Ее я предлагал в предыдущей программе. Популярная русская песня «Вечерний звон», народный «Эй, ухнем», «Цыганочка», «Калинка-малинка», без которых невозможно себе представить Россию музыкальную, особенно за рубежами нашего Отечества. Нашлось на этом альбоме место и мелодии одного из самых знаменитых в мире русских романцев «Очи черные». Никуда не переключайтесь, после двух-трех вдохов последует один, но точный выдох. Продолжение программы и пиршество музыки. Проверено. Временно. Вы владеете эксклюзивной информацией, хотите услышать в эфире интересного гостя или сделать конструктивное предложение. Радио Комсомольская Правда открыта для диалога. В любое время дня и ночи звоните по московскому телефону 637-6411 и оставляйте свое сообщение 637 6411. Код Москвы 495. Радио КП. Всегда на связи. Проверено. времени. Эта программа проверена временем. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех вслух. И сегодня продолжение повествования об одном из самых известных в мире эстрадных музыкальных коллективов Оркестре Поле мориа Отношения с музыкой нашей страны не ограничились у Поле Мария только созданием русского альбома. Как отмечено в летописях, в 1978 году во время своего второго и, к слову сказать, последнего приезда в СССР Композитор попросил, чтобы его познакомили с современной советской эстрадной музыкой и вроде бы посетил даже несколько концертов. Результатом творческих встреч Мариа в Москве явилась записанная трехминутная пьеса под музыку Вивальди. Это инкрустированная, полная скрытой грусти, обработка мелодии одноименной песни композиторов бардов Виктора Берковского и Сергея Никитина на стихи поэта Александра Величанского. Берковский и Никитин официально занимались наукой, а бардами-композиторами считались не всерьез, во всяком случае официальными властями. Хотя песни их слушала полстраны. По советским временам композитор – это нечто другое, написавший или что-то из разряда академической музыки, симфонию, ораторию, скрипичный или фортепианный концерт, оперу в конце концов, или как минимум песню про Ленина, родную партию и комсомол. А композитор, который с гитарой поет у костра на бардовском слете свою песню, или даже на собственном полуподпольном концерте в каком-нибудь научно-исследовательском институте, но с гитарой и в джинсах, это, извините, не композитор, а какой-то великовозрастный лоботряс, пусть и со степенью кандидата физико-математических наук. А уж про поэта и переводчика Александра Величанского и разговора нет. У него при советской власти была одна единственная официальная публикация. Да это в 1969 году, а все остальное публиковалось в Сам издате. Да и официальным местом работы не мог козырнуть Величанский никак. Он числился сторожем. Такой классический расклад советских времен андеграунда. И вот деяние творения этого андеграунда записывается в переработанном виде эстрадным оркестром Поле Мориа из капиталистической Франции на его долгоиграющей пластинке с неподдающимся представлению тиражом в несколько сот тысяч экземпляров и расходится по всему миру. Думаю, советские партийные бонзы и чиновники Министерства культуры бегали по потолку, узнав об этом. Но поскольку Поле Мориа оркестр у нас в стране не запрещали, то обработка мелодии песни под музыку Вивальди была помещена и на изданной в СССР пластинке. И помимо того, что это действительно красивейшая мелодия и обработка ее выдержана в лучших традициях высочайшего профессионализма и интеллигентности оркестра Мариа, сам факт записи произведения всемирно известным оркестром советских с точки зрения властей дилетантов оказался просто-таки сюрреализмом и запредельно музыкально-государственной фантастикой потому что под музыку Вивальди, кроме всего прочего, была явная на мировом уровне победа подлинной, но вынужденной жить параллельной жизнью культуры, параллельной культуре официально выдержанной, советской. Вещь под музыку Вивальди оказалась удивительно лиричной фигой в кармане, большим приветом большому брату в лице КГБ и ЦК родной коммунистической партии от московской творческой интеллигенции, не членов союзов композиторов и писателей. И вся страна, затаив дыхание, условилась друг друга любить, чтобы было сил, под завывание в юге, под скрипок переливы, под славный клавесин, под музыку Вивальди. Одной из особенностей успеха поля Мариа и его оркестра можно считать мгновенную реакцию дирижера на то, что сегодня популярно на эстраде, причем не только французской, но и мировой. И отслеживал конъюнктуру музыкального рынка поль Мариа с небывалой скоростью. На эту тему есть одна ставшая христоматийной история. Когда песня, название которой у нас в стране перевели как «Бабье лето», хотя это «Индейское лето», но бог с ним, суть одна, так вот «Индейское лето», которое записал обожаемый в наших краях французский певец Джо Дасен, месье Мариа переаранжировал и подготовил для записи в собственной интерпретации буквально через несколько дней после того, как песня стала хитом в исполнении Досена. Повсюду, куда приезжал на гастроли оркестр Мариа, а он в буквальном смысле исколесил весь мир, его руководитель интересовался всем самым модным и популярным, что звучало в этой стране. И в разные годы Мариа аранжировал и записывал с оркестром все самое популярное. И музыку Битлз, и хиты американских рок-групп, и национальная музыка также звучала на пластинках оркестра Поля Мариа. Японская, славянская, африканская, латиноамериканская, любая. И хотя не было, думаю, ни одного эстрадного оркестра, который не записал бы популярнейшую в 70-х годах мелодию перуанской народной песни «Эль Кандор Паса» "Полет Кандора», популярную в том числе и благодаря исполнению этой вещи американским дуэтом и Гарфанкел, мне кажется, все знаменитые оркестры мира записывали эту вещь, но у Поля Мариа она выглядит симпатичней многих его коллег-конкурентов». «Интересно, что в исполнении оркестра Поля Мария, какую бы музыку он ни играл, звучание всегда и обязательно получалось французским. Либо плавная, напевная, но недолгая печаль, это тебе не русская тоска бесконечная, как и сама наша необъятная страна, либо легковесная, в припрыжку, оля ля ля симпатичная, почти необязательность». Вот ведь как симпатично по-французски, почти по-парижски, звучит у оркестра Поле Мориа популярнейшая музыкальная тема «Нью-Йорк, Нью-Йорк», которая впервые прозвучала летом 1977-го в исполнении бесподобной американской актрисы Лайзы Минелли в одноименном фильме режиссера Мартина Скорсезе. А два года спустя, в 1979, м песня «Нью-Йорк, Нью-Йорк» была переаранжирована и перепета знаменитейшим Фрэнком Синатрой. Благодаря исполнению Синатрой песня их стала так всемирно популярна, и сегодня она ассоциируется только с двумя этими выдающимися артистами – Минелли и Синатрой. Но ни один из них не был французом, а у Поли Мориа мелодия песни «Нью-Йорк, Нью-Йорк» звучит так, будто в большом яблоке ее напевает, мурлычет под нос, приехавший в Нью-Йорк парижанин. Не переключайтесь никуда После двух-трех вдохов последует один на точный выдох Продолжение программы Проверено временем Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно Но всегда находится невежда, которая этого не знает Он-то и делает открытие Альберт Эйнштейн Проверено временем. Эта программа «Проверено временем». Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех вслух. Сегодня продолжение повествования об одном из самых известных в мире эстрадных музыкальных коллективов оркестре Поле Мария». За время работы со своим оркестром с 1965 по 1998, а это на минуточку 33 года, у «Поля Мария» выработался свой график. Полгода, 6 месяцев из 12, оркестр на гастролях, остальные 6 месяцев записывает новые произведения в студии. В год Поль Мария обычно аранжировал до 50 новых мелодий. Примечательно и то, что Мария в не меньшей степени, нежели он записывал ставшие хитами эстрадные песни, популяризировал и академическую музыку, аранжированную им для его оркестра. В дискографии «Мария» записи многих произведений композиторов-классиков, и среди них Иоганна Баха, Фредерика Шопена, Клода Дебюсси, Игоря Стравинского, Жоржа Бизе. Как же может француз Поль Мариа не записать великую музыку великого француза Безе? Влияние Поля Мариа и его оркестра на мировую музыку оценивать не возьмусь, и без меня будет кому разглядывать в микроскоп до диез и си бемоль. Но вот на отечественную жизнь в целом, как я уже говорил, Мариа повлиял безусловно. Под музыку его оркестра проходила жизнь в нашей огромной стране в последний период до Перестроечной, до Горбачевской эпохи. Ну а уж на музыкальные вкусы наших композиторов поль Мариа повлиял безусловно. Вот, к примеру, фрагмент музыки, записанный Полем Мария в 1961 году для пластинки «Ночной Париж». А вот знакомая каждому нашему человеку новогодняя мелодия композитора Микаэла Тривердиева, которую он сочинил спустя 14 лет в 1975 для культового кинофильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». За долгую творческую жизнь Поль Мариа со времени создания своего большого оркестра записал более 1200 музыкальных произведений, как обработок других авторов, так и собственных композиций. Во всем мире были изданы более ста номерных альбомов и различных сборников с записями оркестра Поля Мариа. Он действительно французская легенда XX века, ставшая легендой мировой. В 1998 году в возрасте 73 лет музыкант отдел отошел. В 1998 году новым дирижером оркестра стал пианист Жиль Гамбюс, который проработал с Полем Мариа долгие годы. И в 2002 году оркестр вновь давал концерты. В 2005 году Мариа доверил свой оркестр коллеге-музыканту Жан-Жаку Жустафре, с которым коллектив совершил гастрольный тур в Японию. А в 2006 году, в возрасте 81 -го года, Поль Мария умер на юге Франции в своем доме в Перпиньяне. После смерти маэстра его вдова Ирен Мария предложила новое название для оркестра. Отныне он называется Гранд Оркестр под управлением Жан-Жака Жустафре. В новом оркестре заняты многие музыканты, работавшие с Полем Мориа последние два десятилетия. В 2009-м оркестр впервые совершил туры по Японии и Южной Корее с концертами памяти Поля Мария. В 2010-м прошли большие гастроли оркестра в нашей стране с программой «Посвящается Полю Мариа». Репертуар, исполнительская манера и звучание Гранд оркестра Жан-Жака Жустафре оказались другими по сравнению с оркестром Поли Мариа, однако рекламная кампания у строителей гастролей проходила под маркой именно легендарного оркестра Поле Мариа, который перестал существовать в связи со смертью композитора в 2006-м. По этому поводу вдова-дирижера Ирен Мариа обратилась в прессик с официальным заявлением к поклонникам месье Поле Мариа. В заявлении, в частности, говорится, цитирую. «Уважаемые поклонники творчества Поле Мариа, мне доставляет большое удовольствие узнать о том, что вы сохранили большой интерес к творческому наследию моего мужа, Поле Мариа. В связи с этим я хотела бы обратиться к вам со следующим заявлением. В последнее время некоторые средства массовой информации заявляют о том, что дирижер Жан-Жак Жустафре – преемник моего мужа. Эта информация не соответствует действительности. Месье Жустафре не был учеником или последователем моего мужа. Поль Мариа всегда лично осуществлял художественное руководство коллективом своего гранд-оркестра, подбирал музыкантов, репертуар, звукорежиссеров, даже время репетиций и многое другое определял лично сам. Он разработал и сохранял неповторимую исполнительскую манеру игры и оркестра и тем самым заслужил уважение среди своих слушателей в течение десятилетий. Он также с огромным уважением относился к музыкантам. Поль был профессионалом, очень ответственным и предусмотрительным, и никто не мог его заменить в этой роли или действовать по его примеру. «Действительно, после смерти Поля мариа я дала согласие на то, чтобы Жан-Жак Жустафре дирижировал своим оркестром в единственном японском турне, посвященном Полю мариа, в 2009 году. Это был мой ответ на просьбу японского промоутера, который долгие годы дружил с моим мужем и очень хотел таким образом почтить память Поля мариа и выразить благодарность японским поклонникам маэстро, сохранившим преданность на протяжении многих лет». Повторяю, это был единственный проект, и я была очень удивлена, когда узнала, что в рамках гастролей Гранд-оркестра Жан-Жака Жустафре в России, странах СНГ, Балтии и в Китае, этот оркестр рекламируется как Гранд-оркестр Поле Мария, или как Гранд-оркестр под управлением Жан-Жака Жустафре, которого объявили официальным преемником». Это вводит в заблуждение давних поклонников Поля Мариа и новых почитателей его таланта. Имя Поля Мариа больше не должно эксплуатироваться. «Хочу официально заявить, Гранд-оркестр Поля Мариа прекратил свое существование после смерти моего мужа в 2006 году. Такого оркестра больше нет и не будет, как завещал сам Поля Мариа». «После его смерти осталось обширное музыкальное наследие, и оно продолжает радовать поклонников, согревать их сердца и приносить радость. Я хочу воспользоваться этой редкой возможностью и поблагодарить всех вас за дружбу и уважение к памяти Поля Мариа, который вы храните в ваших сердцах». Ирен Мариа. Цитате «Конец». История оркестра Поля Мариа таким образом считается «оконченной». Но только я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», думаю, даже уверен, что на самом деле истории это в реальности не закончится никогда, пока будет звучать музыка, записанная этим без сомнения великим музыкантом, имя которому Поль Мариа. Спасибо ему за это, и пусть будет так. Радости вам слух и солнце в окна, и процветайте! Yeah,